0: این روزا فرصت خوش کردن گونه های خیز از عشق هم نداریم. هنوز باخت و خشم و اندوه وقایه چند ماه گذشته برطرف نشده زمین زیر پای هموطنان من و شنونده های ایرانی من تو خوی به لرزه در هنوز مرهم حمایت و همدلی به زخم دل اهالی خوی اثر نکرده بود که زلزله این بار خونه های همسایه ها تو ترکیه و سوریه رو لرزند و غمی بر غمه هامون همین که یک بار دیگه باید دست به دست هم بدیم و برای تسکینش تلاش کنیم. آزادنامگان و بیبیوکاست برای همه بازماندگان این فجایع صبر و برای همه ما اهالی بلاد بلاخیز غرب قاره کهن روزهای بهتری آرزو می‌کنم. سلام اطلاوری USA قدرت جهانی بی نوشته دانیل گانزر برگردان و صدای سید ابراهیم تقوی بسمت شانزده هم. فصل هشتم جنگ های مخفی پس از جنگ جهانی دوم قانون منع خشونت سازمان ملل متحد به تصویب رسید که جنگ را ممنوع اعلام می کند. از آن پس دیگر تنها جنگ برای دفاع از خود یا جنگ با مجوز شورای امنیت سازمان ملل و تأیید قدرت صاحب حق وتو روسیه، چین، فرانسه، بریتانیای کبیر و ایالات متحده مجاز هستند. اما ایالات متحده و همچنین دیگر کشورها به قانون منع خشونت سازمان ملل پایبند نبودند. برای پنهان داشتن جنگهایش از توجه عموم، ایالات متحده به جنگهای مخفی آورد منظور، اقدامات جنگی علیه کشورهای مستقل است که در آنها متجاوز آشکارا وارد صحنه نمی شود. این جنگهای مخفی به عنوان مثال حکومت کشوری خارجی توسط سرویسهای مخفی یا واحدهای ویژه ایالات متحده با همکاری مزدوران محلی اجیر شده ساقط می شود بدون آنکه اعلان جنگی با تصویب کنگره ایالات متحده در کار باشد. همزمان، از سوی رئیس جمهور ایالات متحده و وزرای رده بالایش که خود این عملیات های مخفی را رهبری می کنند در برابر افکار عمومی هرگونه دست داشتن ایالات متحده در آنها تکذیب می شود این گونه یک فرهنگ دروغ‌گویی شکل گرفته که در واشنگتن غالب است اریک آلترمن مورخ آمریکایی به درستی اعلام میکند در سیاست آمریکا امروز توانایی به شکلی قانع کننده دروغ گفتن پیش شرطی اساسی به شمار می رود برای شایسته تصدی مناسب بالای حکومتی شدن. سلات متحده در 1947 شورای امنیت ملی را تأسیس می کند مهمترین نتیجه سیاسی، حقوقی و اخلاقی حاصل از جنگ جهانی دوم نه تسلیم آلمان، ایتالیا یا ژاپن، بلکه تأسیس سازمان ملل متحد به مناسبت کنفرانس سان فرانسیسکو در 26 جوان 1945 و منع خشونتی بود که در آن به تصویب رسید برای نخستین بار در تاریخ بشر جنگ به عنوان ابزاری در سیاست بین الملل ممنوع شد. مگر در دفاع از خود یا جنگ با مجوز شورای امنیت. قانون منع خشونت در بند چهار ماده دو منشور ملل متحد به صراحت اعلام می کند. تمامی اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن، علیه تمامیت ارزی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از روش دیگری که با مقاصد ملل متحد منافات داشته باشد، خودداری خواهند کرد. قانون منع خشونت سازمان ملل، هسته اصلی حقوق بین الملل امروزی را شکل می دهد. اگرچه به کررات نقض شده است، همچنان همراه با اصول خانواده بشری و هوشیاری. از مهمترین اصول جنبش صلح به شمار می رود. اندکی بعد در ده دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند که اساسش بر اصل خانواده بشری است و در ماده یک آن به تصریح آمده است همه انسانها آزاد و برابر در شن و حقوق به دنیا می آیند به آنها عقل و وجدان اعطا شده و باید که با یکدیگر برادروار رفتار کنند. رئیس جمهور ایالات متحده هری ترومن و جانشینش دوایت آیزنهاور هرگز حتی در خواب هم به فکر پایبندی به قانون منع خشونت نبودند. چرا که با پیروزی در جنگ جهانی دوم ایالات متحده به جایگاه ابرقدرتی امپریالیستی در جهان دستیافت که حال قصد داشت آن را تحکیم کرده و گسترش دهد. جورج کنان، مورخ آمریکایی در 1948 در تحلیلی هوشمندانه گفت با پنجاه درصد ثروت جهان ولی تنها شش ممیست سه همه درصد از جمعیت آن ناگزیر در معرض حسادت و کینه قرار داریم. پیشنهاد کنان این بود. وظیفه ما در واقع این است، که الگویی برای روابط بین الملل ایجاد کنیم که به ما این امکان را میدهد که این موقعیت نابرابری را حفظ کنیم. نیز باید احساسات و خیال پردازی ها من را کنار بگذاریم. باید دست برداریم از سخن گفتن درباره اهداف مبهم و غیر واقع ای چون حقوق بشر، ارتقاء سطح زندگی و دموکراتیک سازی ما باید با مفاهیم سریح قدرت پیش برویم. هرچه شعارهای آرمانگرایانه کمتر صد دراهمان شوند، بهتر است. در 26 جولای 1947، کنگره ایالات متحده قانون مفصل امنیت ملی را به تصویب رساند که سیاست خارجی ایالات متحده را از اساس تغییر داد و تا به امروز نیز به آن شکل می دهد. وزارت جنگ به وزارت دفاع تغییر نام داده با وزارت نیروی دریایی ادغام و در پنتاگون تازه تاسیس در آرلینگتون ویرجینیا در همسایگی واشنگتن مستقر شد به استناد همان قانون همچنین سرویس مخفی برونمرزی قدرتمند آژانس اطلاعات مرکزی CIA تشکیل و به مجموعه جامعه از اختیارات برای رهبری جنگ‌های مخفی مجهز شد. وظیفه‌ای که به سیا محول شد این بود که خدمات و وظایفی را اجرا کند که در حوزه سرویس‌های مخفی قرار می‌گیرند در صورتی که به امنیت ملی مرتبط باشند چنانکه شورای امنیت ملی به اقتضا تعیین می‌کند. این بیان مبهم چنان بود که گویی پایه و اساس قانونی محکمی را شکل می داد در حالی که تلاشی بود برای اجتناب از نقض سریح قانون اساسی ایالات متحده و قانون منع خشونت سازمان ملل. کلارک کلیفورد مشاور حقوقی کاخ سفید اظهار داشت که از راهبری جنگ های مخفی سخنی مطرح نمیشد زیرا احساس می‌کردیم که به منافع ملی ما لطمه وارد می اگر این حقیقت را علنی می کردیم که در چنان عملیات هایی مشارکت داشتیم بر اساس این قانون همچنین نهاد قدرتمند شورای امنیت ملی National Security Council به اختصار NSC بنیانگذاری شد که رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده دارد شورای امنیت ملی معمولاً در اتاقی فاقد پنجره در زیرزمین کاخ سفید موسوم به اتاق وضعیت سیچوئیشن روم تشکیل جلسه می‌دهد و سران قوه مجریه را گرد هم می‌آورد. شورای امنیت ملی به کرات قانون منع خشونت را نقض کرده است. صورت جلسات شورای امنیت ملی محرمانه بوده و منتشر نمی‌شوند. رئیس جمهور معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع در جلسات شورای امنیت ملی حضور دارند و در صورت لزوم همچنین رئیس سیاه، مشاور امنیت ملی، رئیس ستاد کل و دیگر مقامات ارشد شورای امنیت ملی سیاست خارجی آمریکا را مشخص می کند. مبرخ آمریکایی جان پرادوس می گوید، این شورا بالاترین رده ساز و کار سیاسی است. اعضای این شورا کلیدهای قدرت را در دست داشته و ارتش و سرویس های مخفی ایالات متحده را فرماندهی می کنند. سیا در انتخابات 1948 ایتالیا دخالت می‌کند. با تأسیس سازمان سیا رئیس جمهور ابزار جدیدی در اختیار داشت که با آن قادر بود در همه کشورهای جهان پنهانی اعمال نفوذ کند بدون آنکه افکار عمومی از این موضوع باخبر شوند. رالف مگی کارکرد اصلی این سرویس مخفی جدید را اینگونه توضیح توضیح می‌دهد. سیا به فرمان رئیس جمهور عملیات های مخفی انجام می دهد مکی که 25 سال در سیاه خدمت کرده تاکید میکند که بخش اعظم نیروی انسانی بخش اعظم پول و بخش اعظم انرژی در سیاه صرف عملیات های مخفی میشد و نه برای گردآوری اطلاعات ایتالیا این بخت بد را داشت که اولین کشوری در جهان باشد که یک جنگ مخفی اعلان نشده، مورد تهاجم سیا واقع می شد. شورای امنیت ملی به سیا مأموریت داد تا مانع از پیروزی چپهای ایتالیا در نخستین انتخابات ملی پس از جنگ جهانی دوم در شانزده آوریل 1948 شود. رئیس جمهور هری ترومن بسیار نگران بود، زیرا حزب کمونیست ایتالیا (PCI) و حزب سوسیالیست ایتالیا پی آی که هر دو علیه دیکتاتور فاشیست بنیتو موسولینی جنگیده و در نتیجه از اعتبار بالایی برخوردار بودند در انتخابات ایتالیا یک ائتلاف انتخاباتی تشکیل داده بودند جبهه دموکراتیک مردمی فرونت دموکراتیکو پوپولار اف دی پی. پیشبینی ناظران این بود که جبهه دموکراتیک مردمی اکثریت را در پارلمان ایتالیا به دست خواهد آورد چرا که پیشتر در انتخابات محلی پیروز شده بود. برای جلوگیری از این اتفاق، سیاه حزب جدیدی به نام حزب دموکرات مسیحی ایتالیا دمکراتسیا کریستیانا ایتالیانا دی سی آی ای ایجاد کرد که پر بود از سلطنت طلبان، فاشیست های باقی از دوران جنگ جهانی دوم و کسانی که با نازی ها همکاری کرده بودند. سیا ده میلیون دلار به دی سی آی تزریق کرده و همزمان به کمونیست ها و سوسیالیست ها انگ های به کل دروغین می زد. سیا موفق شد. حزب دموکرات مسیحی 48 درصد آرا و 307 کرسی در پارلمان ایتالیا به دست آورد و اجازه تشکیل دولت یافت. در حالی که جبهه دموکراتیک مردمی چپگرا به شکل غیرمنتظره ای تنها 13 درصد آرا را کسب و به عنوان بازنده به تنها دویست کرسی در پارلمان بسنده کرد. سیا با موفقیت کمونیستها را از پیکره دولت ایتالیا بیرون راند. ارتش ایالات متحده پایگاه های نظامی خود را در ایتالیای تحت اشغال تجهیز کرد و به رهبری دولت دموکرات مسیحی ایتالیا در چهار آوریل 1949 به عنوان یکی از اعضای مؤسس به اتحاد نظامی تازه تأسیس ناتو پیوست. رئیس جمهور ایالات متحده ترومن از موفقیت در ایتالیا خورسند بود. با هدف گسترش قدرت سیا، شورای امنیت ملی در 18 جوان 1948 دستور العمل NSC ده ممیز دو را به تصویب رساند که بسیار این اجازه را میداد که در سراسر جهان عملیات های مخفیانه اجرا کند. شورای امنیت ملی اختیاراتی نظیر پروپاگاندا، جنگ اقتصادی، اقدامات مستقیم پیشگیرانه مانند خرابکاری، ضد خرابکاری، تخریب و تخلیه مناطق بسیار تفویض کرد. مضاف بر این، قانون جدید این وظیفه را به سیا محول می کرد که در کشورهای خارجی گروههایی را مسلح سازد. کتاب امروز از ترفندهای کلاسیک جنگهای مخفی به شمار می رود. قانون جدید وظیفه برندازی حکومت های با پشتیبانی از سازمانهای مقاومت زیرزمینی، چریکها و مبارزان آزادی خواه را به سیامی سپرد. دستور العمل nsc ده ممیز دو تأکید می کند که همه این عملیات های مخفی و به کلی سری باید چنان ریزی و اجرا شوند که هر گونه مسئولیت ایالات متحده از افراد غیرمجاز مخفی بماند و اگر علا تلاش ها افشا شد دولت آمریکا بتواند همواره به شکل قابل باوری هر گونه مسئولیت را انکار کند سیا در 1953 در ایران دولت را سرنگون میکند. این متن ها تئوری خشک و خالی نبودند، بلکه به آنها عمل میشد. به فرمان شورای امنیت ملی، سیا با همکاری سرویس مخفی برون مرزی بریتانیایی mi 6 در آگوست 1953 نخست وزیر منتخب دموکراتیک ایران، محمد مصدق را سرنگون کرد. نخست وزیر ایران نفت ایران را ملی کرده و اینگونه خشم بریتانیایی را برانگیخته بود که نفت ایران را مایملک استعماری خود قلمداد می‌کردند. مصدق به اشتباه آمریکایی‌ها را متحد خود در نبرد با بریتانیایی ها چون ایالات متحده نیز زمانی خود را از امپراتوری بریتانیا رهانیده بود. مصدق در واشنگتن نزد ترومن تأکید کرد اشق به آزادی میان ما و ایالات متحده مشترک است ولی ما توفیق کمتری داشتیم در باز پس ستاندن آزادی من از آن کشوری که در 1776 ناچار شد آزادی آنها را بپذیرند رئیس جمهور ترومن یک کودتای غیر قانونی در تهران نمیخواست اما وقتی رئیس جمهور دوایت آیزنهاور در 20 ژانویه 1953 وارد کاخ سفید شد جهت وزش باد تغییر کرد. رئیس جمهور جدید، آلن دالس، رئیس بیوجدان سیارا مأمور سرنگونی نخست وزیر ایران کرد. دالس مجوز تخصیص یک میلیون دلار را صادر کرد که برای همه اقداماتی باید صرف شود که به سرنگونی مصدق می انجامند در اخبار اثرگاهی سال 1953 تنها ناآرامی‌هایی گزارش می‌شدند که به سقوط دولت منجر شده بودند. مشارکت سیا و ام‌آی 6 از بینندگان تلویزیون و خوانندگان روزنامه‌ها پنهان نگاه داشته شد. تنها در مقر مرکزی سیا در لنگلی بود که اطلاعات بهتری داشتند و خوشحال بودند. از نظر سیا از آن روزهایی بود که کاش هرگز به پایان نمی رسید. زیرا چنان با هیجان، رضایت و شادی پیوند خورده بود که جای تردید است که بار دیگر ممکن باشد. سرنگونی دولت ایران نقض آشکار قانون منع خشونت سازمان ملل و یک تراجدی برای ایران بود. آیزنهاور بعدها در دفتر خاطرات خود نوشت کارهایی که ما کردیم مخفیانه بودند. اگر علنی می نه تنها مایه سرفکندگی ما می بلکه شانس ما برای انجام اقدامات مشابهی در آینده تقریباً به کل باد هوا می شود. سیا در 1954 در گواتمالا دولت را سرنگون می‌کند. در گواتمالا جاکوب آربنز در ژانویه 1951 پس از آن به ریاست جمهوری رسید که در انتخابات دموکراتیک با اکثریتی قاطع پیروز شد. آربنز پسر یک مهاجر سوئیسی اعتقاد داشت که قشر ضعیف جامعه در بسیاری از کشورهای جهان استثمار می شود طبقه حاکم ثروتمندی در گواتمالا مالک زمینهایی پهناور بود قدرتمندترین شرکت ها را کنترل و از این راه سود سرشاری تولید می کرد در حالی که لشکری از مردم فقیر زمینی نداشتند و مجبور بودند در ازای مزدی بخور و نمیر کار کنند که به سختی برای سیر کردن شکم خانواده یا خرید دارو در صورت بیماری کفاف می داد. از این رو آربنز دست به اصلاحات عرضی زد. زمین های پهناوری را، بسیاریشان زمین های بکر، میان حدود صد هزار کشابرز فاقد زمین تقسیم کرد. این امر او را به دشمن شماره یک بزرگ زمینداران، و شرکت قدرتمند آمریکایی United Fruit Company تبدیل کرد که زمینهای بسیاری در گواتمالا در اختیار داشت و آربنز به عنوان قرامت در ازایشان تنها مبلغ 525 هزار دلار آمریکا به شرکت پیشنهاد داده بود. این دقیقا همان مبلغی بود که شرکت به عنوان ارزش زمین برای تعیین مالیات ثبت کرده بود. United Fruit Company امروزه چیکیتا نام دارد و یکی از بزرگترین تولید کنندگان موز در جهان است اصلاحات ارزی آربنز به مزاق سیا خوش نیامد آلن دالس رئیس سیا سهامدار یونایتد فروت کمپانی بود برادرش وزیر امور خارجه جان فاستر دالس نیز صاحب بسته بزرگی از سهام و دفتر حقوقی متعلق به برادران دالس در نیویورک سالیوان و کرامویل، مشاور حقوقی یونایتد فروت بود. این یعنی که سهامداران یونایتد فروت کمپانی همان مردانی بودند که در جلسات شورای امنیت ملی در واشنگتن حضور داشتند. شورای امنیت ملی سپس به سیاه فرمان داد که رئیس جمهور آربنز را سرنگون کند. ژنرال رابرت کاتلر، رئیس شورای امنیت ملی که تایید عملیات های مخفی را بر عهده داشت، عضو هیئت مدیره یونایتد فروت کمپانی بود. جنگ غیرقانونی ایالات متحده علیه گواتمالا در 18 ژوئن 1954 آغاز شد و نقض فاحش قانون منع خشونت سازمان ملل بود. گروههای مسلح شده به دست سیا از کشور همسایه هندوراس به گواتمالا یورش بردند و هواپیماها بنادر تأسیسات نظامی یک مدرسه، فرودگاه بین المللی و چندین شهر را بمباران کردند. در 27 جوان 1954، رئیس جمهور آربنز مجبور به فرار شد. رهبر اجیر شده توسط سیای شورشیان، کاستیو آرماس، در یک سپتامبر 1954، خود را رئیس جمهور جدید گواتمالا اعلام کرد آرماس اصلاحات ارزی را متوقف کرد های پیش از آن صورت گرفته باطل اعلام شدند و یونایتد فروت کمپانی تمامی زمینهایش را بازپس گرفت علاوه بر همه اینها دولت جدید تشکیل اتحادیه های کارگران کشتزارهای موز را ممنوع اعلام کرد و اتحادیه چیهای به خصوص فعال به قتل رسیدند کودتای چیکیتا موفقیت میز بود اما از مردم ایالات متحده مخفی نگاه داشته شد سیا در 1961 در کنگو نخوص وزیر لومومبا را ترور می کند. سیا در همه قاره ها فعال بود و بر سیاست در جمهوری دموکراتیک کنگو نیز اعمال نفوذ می کند. این کشور آفریقایی با مساحتی به اندازه کل اروپای غربی در سال 1885 از سوی پادشاه بلژیک لئوپولد دوم مایملک شخصی وی اعلام شد. پایتخت این کشور آن زمان لئوپولدویل نامیده میشد و امروز کینشازا نام دارد شرکت‌های بلژیکی، بریتانیایی و آمریکایی در کنگو مس، کوبالت، الماس، تلا، قل، منگنز و روی استخراج و کشور را غارت می‌کردند و این در حالی بود که مردم بومی به شکلی وحشیانه سرکوب می‌شدند اما پس از جنگ جهانی دوم در کنگو جنبش‌های مقاومت شکل گرفت. دانش‌آموخته مدارس مبلغین مسیحی پاتریس لومونبا رهبر جنبش استقلال کنگو اعلام کرد هدف ما آزادی کنگو از رژیم استعماری و رهایی کشور از قید وابستگی است. پس از آنکه کنگو استقلال خود را از بلژیک به دست آورد پاتریس لومومبای کاریزماتیک در سی جوان 1960 اولین نخوست وزیر آزادان انتخاب شده جمهوری نوپای آفریقایی شد. هنگامی که در جریان برگزاری جشن استقلال پادشاه بلژیک، بدوان، حکومت استعماری را ستود لومومبا مخالفت کرده و از استثمار چندین ساله انتقاد کرد. نخست وزیر لومومبا گفت ما کار طاقت فرسا آموختیم و ناچار بودیم آن را در ازای مزدی به جان بخریم که با آن نمی‌توانستیم گرسنگی مان را رفع کنیم، نه تنمان را بپوشانیم، نه مسکنی شایسته فراهم کنیم و نه فرزندانمان را چونان که عزیزشان میداشتیم بپروریم. ما تحقیر، اهانت و ضربات چماق را میشناسیم که صبح ظهر و شب بیوقفه در میان مان توزیع میشد چون کاکاسیاه بودیم ما هرگز آن کشتارها را از یاد نخواهیم برد که بسیاری را به کام مرگ فرو کشیدند نیز آن ها را که هرکس نمیخواست در برابر رژیمی از سرکوب و استثمار سرفرود در آنها افکنده میشد ایالات متحده و بلژیک از این دیدگاه ها نگران شده و نخوست وزیر لومومبا را به عنوان یک خطر طبقه بندی کردند. از جمله به این دلیل که وی قصد داشت شرکت‌های بهره‌بردار از معادن فعال در کنگو را ملی کند. با هدف خارج کردن اختیار منابع زیرزمینی از دستان نخوست وزیر، واشنگتن و بروکسل از جدایی استان‌های سرشار از منابع مواد خام کاتانگا و کسای حمایت و از نیروهای جدایی طلب آن مناطق پشتیبانی کردند. رئیس جمهور آیزنهاور تصمیم گرفت که لومومبا باید سرنگون شود. در یکی از جلسات شورای قدرتمند امنیت ملی در آگوست 1960، آیزنهاور به آلن دالس رئیس بیوجدان سیا مجوز داد که لومومبا را حذف کند. این نقض فاهش قانون منع خشونت سازمان ملل بود. رابرت جانسون که سورت جلسه شورای امنیت ملی را تنظیم می کرد بعدها بهتی را به یاد می آورد که بر فضا حاکم شد هنگامی که رئیس جمهور آیزنهاور فرمان قتل را صادر کرد. جانسون می گوید سکوتی وحشت زده حاکم شد که حدود پانزده ثانیه به طول انجامید و سپس جلسه ادامه پیدا کرد. من از این شگفت زده بودم که چنین سخنی را از یک رئیس جمهور در حضور خودم یا در حضور گروهی از افراد می شنیدم. وحشت کرده بودم. رئیس مقر سیا در کنگو، لارنس دیولین، از سوی دالس معمور شد تا مقدمات کشتن لومنبا را با همکاری بلژیک فراهم کند. در 14 سپتامبر 1960، ارتش به فرماندهی سرهنگ جوزف موبوتو، در کودتایی با هماهنگی ایالات متحده و بلژیک قدرت را به دست گرفت. نخست وزیر لومونبا توسط نیروهای موبوتو دستگیر، شکنجه و سپس به دشمنان خونی خیش، جدایی طلبان کاتانگا تحویل شد. آنجا که در هفته ژانویه 1961 تیربارانش کردند. برای پاک کردن تمام ردپاها جسد لومومبا را در اسید سولفوریک حل کردند. پس از قتل وحشیانه نخست وزیر شجاع ایالات متحده جوزف مبوتو را به عنوان رئیس جمهور جدید جمهوری دموکراتیک کنگو منصوب کرد. مبوتو بیش از سی سال به عنوان دیکتاتوری بیرحم بر کشوری که نامش را به زعیر تغییر داده بود حکومت کرد. او شرایطی سودآور برای کنسرنهای اروپایی و آمریکایی فعال در استخراج مواد خام فراهم کرده و پولهایش را در حسابهای بانکی در سوئیس پنهان کرد. ترور تروخیو در جمهوری دومینیکن در 1961 جمهوری دومینیکن در دریای کارائیب امروزه به لطف سواحل سفید و پوشیده از نخلش مقصدی محبوب برای گذران تعطیلات توریست های تشنه آفتاب از سراسر دنیاست اما برای سه دهه ساکنان جزیره از دیکتاتوری رفائل تروخیو در رنج بودند که در 1930 با حمایت ایالات متحده از طریق کودتا به قدرت رسیده بود. تروخیو مخالفان خود را به قتل می رساند و به مدت 31 سال بر کشور مانند رئیس یک باند خلافکاری در شیکاگو حکومت کرد. با این حال تروخیو از حمایت ایالات متحده برخوردار بود زیرا، خود را به عنوان سنگری در برابر کمونیسم نشان میداد. رئیس جمهور فرانکلین روزولت حتی این مستبد را در کاخ سفید به حضور پذیرفت. کوردل هال وزیر امور خارجه روزولت اعلام کرد او یک حرامزاده است ولی حرامزاده ماست. اما وقتی در 1959 در جزیره همسایه کوبا فیدل کاسترو قدرت را در دست گرفت و دیکتاتور مورد حمایت ایالات متحده فولخنسی و باتیستا را سرنگون کرد واشنگتن به این نتیجه رسید که تروخیو دیگر فرد مناسب برای رهبری این جزیره دریای کارائیب نیست با حمایت سازمان سیا تروخیو در شامگاه سی ام 1961 به ضرب گلوله مخالفان اهل دومینیکن در شفرولت خود در سنکریستوبال به قتل رسید. قاتلان او، چنانکه بررسی انجام شده از سوی سنای ایالات متحده نشان میدهد، توسط سیا آموزش دیده و مسلح شده بودند. با این حال، طبق اظهارات سناتورهای آمریکایی به درستی مشخص نیست که رئیس جمهور تروخیو با سلاحهایی کشته شده باشد که سیا در اختیار مخالفان قرار داده بود. مردم دومینیکن، در 1962 نویسندهای به نام خوان بوش را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. رئیس جمهور بوش کشور را با اصلاحات اجتماعی تقویت کرد اما تنها هفت ماه بعد توسط سیاه سرنگون شد زیرا خواهان استقلال بیشتر از ایالات متحده بود. این یک فریب است که از سیاه به عنوان یک سرویس اطلاعاتی یاد شود چنان که اغلب می شبد. زیرا اینگونه برای مخاطبین رسانه این تصور ایجاد می شود که وظیفه اصلی سیا جمعابری و تجزیه و تحلیل اخبار است و سیا همان کاری را می کند که روزنامه نگاران در تحریریه یا دانشجویان در یک سمینار تاریخ انجام می‌دهند، خواندن خاندن و نوشتن بسیار اما این تصور اشتباه است البته که سیا درباره دولت‌ها و افراد خارجی اطلاعات جمعآوری می کند تا آنها را در اختیار شاخه مختلف دولت آمریکا قرار دهد. اما بسیار مهمتر از بخش تجزیه و تحلیل بازوی عملیاتی سیاست، بخش عملیات مخفی. این بخش، به کرات فعالانه در سیاست بین الملل مداخله کرده و سرنگونی نخست وزیر مصدق در ایران در 1953 و رئیس جمهور آربنز در گواتمالا در 1954 و نیز در 1961 ترور نخست وزیر لومومبا در کنگو و قتل دیکتاتور تروخیو در جمهوری دومینیکن را سازماندهی کرد. از آنجا که سیا برای دستیابی به اهداف سیاسی به ترور متوصل شده است، لزامیان سرویس مخفی برون مرزی ایالات متحده و سازمانهای تروریستی نظیر ارتش موقت جمهوریخواه ایرلند (IRA) یا فراکسیون ارتش سرخ (RAF) که به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی خشونت به کار می‌بستند، تفاوت ماهوی وجود ندارد. بر این اساس نوام چامسکی ایالات متحده را سردمدار حکومت‌های تروریستی میخواند این گفته ای صحیح و مستدل است در نوامبر 1975 سنای ایالات متحده گزارشی جنجال برانگیز در 350 صفحه منتشر کرده و از ترورهای سیاه پرده برداشت در آن زمان این گزارش موضوعی داغ و یک رسوایی به شمار می‌آمد گزارش را کمیسیون تحقیقی متشکل از یازده سناتور به ریاست فرانک چرچ سناتور شجاع ایالت آیداهو از حزب دموکرات تنظیم کرده بود کاملترین و ترین تحقیقی بود که سنا تا آن زمان در موضوع ترور انجام داده بود معموران سیا سپس به آیداهو سفر کرده و مانع از آن شدند که سناتور فرانک چرچ در 1980 بار دیگر به نمایندگی انتخاب شوند. کمیسیون چرچ در گزارش جنجال برانگیز خود در خصوص ترورها اعلام کرد ما معتقدیم که عموم مردم این حق را دارند که بدانند دولتشان چه ابزارهایی به کار می گیرد این کمیسیون بر این باور است که حقیقت درباره این سوء قصدها باید بیان شود زیرا دموکراسی به جامعه رایدهندگانی آگاه وابسته است در این گزارش سناتورها انزجار خود از آنچه دریافت ایم را ابراز کردند سناتورها عقیده داشتند این داستانی قمنگیز است ولی این کشور توان آن را دارد که این داستان را شنیده و از آن درس بگیرد. ما باید ملتی باقی بمانیم که خطاهایش را میبیند و مسمم است آنها را تکرار نکند. اگر از پس این امر بر نیاییم، افول خواهیم کرد. ولی اگر بتوانیم، آنگاه آیندهمان چنان درخشان خواهد بود که بهترین روزگاران گذشته من. ترور رئیس جمهور دی ام در ویتنام در 1963 های سیاد سیا که سناطورها دریافتند، یافتند گستری به پهنای کره زمین داشتند در ویتنام پس از شکست قدرت استعماری فرانسه آمریکا کشور را تقسیم کرده و در ویتنام جنوبی حکومت رئیس جمهور فاسد انگودین دی ام را استحکام بخشید اما بعد سیا تغییر تاکتیک داده و از کودتایی حمایت کرد که به سرنگونی دی انجامید. حمایت از براندازی حکومتها البته که غیر قانونی است ولی به باور کمیسیون چرچ اینکه رئیس جمهور دیم در جریان کودتای یک نوامبر 1963 به قتل رسید احتمالا اقدامی خودسرانه از سوی کودتاچیان بوده است. بنابر اظهارات سناتورها دستکم هیچ مدرکی وجود ندارد که ایالات متحده به شکل هدفمند ترور دی ام را برنامه ریزی کرده باشد. هدف اصلی عملیات کودتا بوده و نه قتل. اسناد پنتاگون نیز تایید کنند که ایالات متحده دی ام را سرنگون کرد. بنابر اسناد سابقا محرمانه پنتاگون برای کودتای نظامی علیه انگودین دی ام ایالات متحده باید سهم کامل خیش از مسئولیت را بپذیرد. از آگست 1963 ما نقشه های کودتای جنرال های ویتنامی را تأیید و تشویق کرده و حمایت همه جانبه خود از حکومتی جایگزین را تضمین کردیم. هم در جریان برنامه ریزی و هم در جریان اجرای کودتا ما در خفا ارتباط خود را با ژنرالها حفظ کردیم. نه فقط انگودین دی دیم بلکه برادرش نهو نیز در جریان این کودتا کشته شد مادام نهو بیده او با تأنه در خصوص مرگ همسرش گفت کسی که آمریکایی ها را به عنوان متحد در کنار خود داشته باشد به دشمن نیاز ندارد بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه یا انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتاب‌های الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب های قبلی آزاد نامگان، یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنن. کتاب های الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس منتشر میشند و کتاب صوتی روی پلتفورم های متعددی که لینک هاشون توی صفحه هر کتاب روی سایت آزادنامگان قرار داده میشن. همونطور که ارز کردم، آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راه اندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنید. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک‌های های هامیباش، پیپال یا سابسکرایبستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبلیو ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیو ارادتمند تقدیم